0: Bom dia a todos, eu sou Eduardo Guimarães. Esse é o Morning Call da Levante, dessa quinta-feira, um dia histórico aí que marca a morte, o fim da cultura do CDI. Então, vou comentar aqui sobre a decisão do Copom, que reduziu a taxa Selic para o um mínimo histórico de 2,25%. Vou falar aqui dos dados do IBCBR, que é uma proxy do PIB de abril, que caiu aí quase 10%. Vou comentar também aqui sobre os dados de desemprego nos Estados Unidos que acabaram de sair, um dado aí um pouquinho melhor que o esperado. Hoje temos aí um dia de realização de lucros, índice futuro, aqui o Ibovespa em queda, de quase 0,7. Então esse é o Monical do Levante, todas as notícias que você precisa saber para começar o dia muito bem informado no mercado financeiro, falando sobre mundo, economia, macro, política, né temos aí a prisão, do ex-assessor do Flávio Bolsonaro e, claro, sobre as empresas né, na Bolsa de Valores. Se você não está inscrito ainda no nosso canal do YouTube, vai lá, faça a sua inscrição, deixa aí aquela curtida e clique na notificação para saber quando tem conteúdo novo. Então, pessoal, ontem o COPOM, como esperado, né, o Comitê de Política Monetária do Banco Central cortou a taxa Selic para R$ 2,25 ao ano, né, esse corte de 0,75% já era esperado o comunicado né, divulgado pelo Copom deixou a porta aberta para futuros cortes, né? pode ser podem ser cortes menores, né? acho que agora já está pensando qual seria a selic mínima porque agora a gente entrou para o terreno do juro real negativo. Né? Então fiz uma conta aqui né, para cair a ficha aí de você investidor que deve ter um CDB de banco, deve ter tesouro selic deve ter fundo DI, né, o CDI nos últimos 12 meses foi de 4,7%, então ele vinha ainda rendendo bem, né, já que a Selic veio caindo ao longo desse tempo. Já a inflação nos últimos 12 meses está no menor nível aí da história, abaixo de 2%, né, está 1,88%. Então o seu dinheiro agora que está no CDB, no fundo DI, ou no Tesouro Selic, né, que rende percentual do CDI, né, ele vai dar 2,25% bruto, você tira 0,25% de taxa, coloca 15% de imposto de renda, dá apenas 1,7% líquido de R e menos que a inflação. Então, dá um rendimento real negativo. Então, pode colocar o RIP aí, Rest in Peace, CDI. Então, você tem que pensar agora né, na sua reserva aí de emergência. né Talvez tenha que diminuir ela um pouco né, para deixar aí no pós fixado com liquidez imediata sem risco, né? Você vai ter um rendimento real negativo, tá? É como se fosse aí um gelo fora da geladeira, né? Depois de um tempo você vai ter menos gelo. Então você está perdendo aí dinheiro, né? Está tendo rendimento real negativo, né? Não acho que a renda fixa acabou. Existem outras alternativas. Acho que o crédito privado não é uma boa. Tesouro direto ainda continua sendo uma boa, né? Então até peguei aqui o placar aí das aplicações financeiras no acumulado do ano. né? Então, é, o ouro está em primeiro lugar, 43% de alta. O dólar, em segundo lugar, 30% de alta. Em terceiro lugar, o IVVB11, que é dólar mais bolsa americana, com alta de 27%. E aí aparece em quarto lugar o né? Então, o pré-fixado que é o IRFM, 4,63 por que, que vai bem o prefixado? Se a inflação vem cada vez menor, o seu prefixado fica bom, né? Então, se você tomou ali um prefixado, vamos dizer a 6%, né? Quando a inflação era 2,5, você ganhava 3,5 acima da inflação. Agora, com 1,80, você tá ganhando acima dos 4%, né? É, então, o prefixado está indo melhor, né? Do que o título atrelado à inflação que é o IMAB que hoje paga aí por volta de inflação mais 4, né? E aí falando de bolsa, a gente tem o Ibovespa com queda de 17,4% no ano, o S&P 500, a bolsa americana com 3,6%, o fundo imobiliário aqui o IFIX, né, indo mal aqui com menos 13 e na lanterna ali temos as small caps, né? O índice SMLL caindo 21%. Né, então é para você repensar aí a sua estratégia aí né, nas suas aplicações financeiras agora a gente entrou pela primeira vez num terreno nunca antes né, alcançado então selic de 2,25 juro real negativo né? se você pegar aí tesouro direto os títulos curtos né, você vai ter é, NTNB, né o IPCA mais pagando IPCA menos né, alguma coisa né? então é, esse é um terreno novo é claro que tudo indica que a inflação no curto prazo vai continuar baixa, né? Principalmente pela questão de né, da economia indo mal, né? Esse dado do PIB é muito negativo, né, pessoal? Então, tô entrando aqui para ver qual que são as taxas aqui do Tesouro Direto, né? Se você não opera ainda, enfim, sugiro, né, que você abra aí uma conta aí na corretora, enfim, para operar, né? Então, tô vendo aqui quanto seria hoje aqui Quanto estão as taxas de juros aqui que eu me refiro, né? Então, é... as taxas curtas são essas negativas, né? Mas as longas temos sim oportunidades, tá, pessoal? Então, é... dado então do, do, do PIB, né, do IBCBR, né? Que é a informação aí divulgada pelo Banco Central, do mês de abril, caiu 9,73% em relação, desculpa, dado de maio, né? É... Perdão, Vou começar de novo, errei, desculpe a nossa falha. Então, o dado de abril caiu 9,73% em relação a março, né? Então, foi aí, o, como, como eu falei aqui até no meu tweet, o fundo do poço, né? O pior momento aí da economia brasileira, o mês de abril, né? Com, com o efeito máximo ali da pandemia, todo mundo em casa, tudo fechado, né? E a queda sobre abril do ano passado do IBCBR, que é um indicador bom para o PIB, né? Da, do, do país, caindo 15% em relação a abril do ano passado. Esse número de, de abril quanto a março veio um pouco melhor. Né, a expectativa era a queda de 10,2%, caiu 9,7%. Em março, né? A queda mensal tinha sido de 5,9%. Então, como diz aí o Luiz Stuberger, Espero que não haja um alçapão no fundo do poço, né? Tudo indica que foi aí o pior momento realmente da economia nesse mês de abril, né? Então acho que tanto o corte do copom quanto essa possível porta aberta para novos cortes esperado, esse dado do PIB, né, vem um pouco melhor talvez do que esperado, né? Mas como eu costumo dizer, né, na vida tudo é uma gestão. De expectativas, acho que era uma expectativa talvez muito negativa, né? De alguns economistas que tem aí quedas de quase 10% para o ano inteiro do PIB, me parece exagerado, né? O relatório Fox tem uma queda aí um pouco maior do que 6% no ano, parece também um número é, extremamente pessimista, né? É, mas enfim, então essas são as notícias macro aqui no Brasil. Lá nos Estados Unidos saiu então o dado né, dos pedidos de auxílio desemprego, então foi um pouco melhor, né? Foi aqui um milhão e meio de pessoas né, pediram auxílio-desemprego lá nos Estados Unidos. Então, a semana encerrada no dia 13 de junho, 1,508 milhão, né? Então, caiu um pouquinho em relação à semana anterior, né? A média das duas, duas últimas quatro semanas foi um ponto. Então, os Estados Unidos está lá recuperando, né? Acho que o dado bom dessa semana que saiu lá nos Estados Unidos foi a venda de varejo, né? Que foi ao contrário aqui do Brasil, né? Aqui no Brasil foi muito ruim o dado aí de venda de varejo caindo quase 16%. Né? E na política, temos aí, né? Parece que há uma certa preferência ali da roubalheira, né? E de coisas escusas lá por Atibaia, né? Nada contra a cidade, mas uma coincidência, né? o sítio do ex-presidente Lula e agora né, foi preso aí o, o assessor do, do, do senador Flávio Bolsonaro, né, o Fabrício Queiroz. Né, então, o cerco aí começa a fechar e a justiça, enfim, aparentemente está chegando aí em todos os partidos, né, inclusive alguns assessores ali da, da, da ALERJ, né, que é a Assembleia Legislativa Estadual do Rio de Janeiro, inclusive integrantes do PT. Né, então, foi uma... Devassa geral, é claro que chama a atenção, né, a prisão aí do Fabrício Queiroz, diretamente ligado ao Flávio Bolsonaro. No cenário corporativo, a gente hoje não tem muitas notícias específicas de empresas, né? tem aqui uma notícia levemente positiva da Vale, que reabriu a sua mina, né? as minas lá em, na região de Tabira. Petrobras, de novo, falando que quer vender a sua participação. Na BR distribuidora, né? Vai ser a mercado, acho que o mercado abrindo é muito provável que ela faça isso. E a gente tem aqui duas notícias setoriais, né? Então, é uma notícia positiva aqui para o setor de siderurgia, principalmente para a Gerdau, né? Então, o consumo de aço longo, que é, que é usado nas obras, né? o vergalhão, né? que, que é muito usado aí para está uh, sendo puxado né, o consumo, ou né, uma queda menor, vamos chamar assim, no consumo total de aço do Brasil, pelas obras residenciais do setor de construção civil. Né? Então, de acordo aí com dados da Associação Brasileira das Incorporadoras Imobiliárias, a Inc. 95% das obras permanecem em andamento né, durante o pico aí do isolamento. Então, isso está ajudando... né, as ações da Gerdau, né, a Gerdau é a principal produtora de aço longo, né, então as ações na terça-feira da Gerdau até andaram bastante, né, subiram 9%, então essa notícia né, da, da, da queda menor, vamos dizer assim, do forte consumo de aço longo por parte das construtoras é positiva, mas como o papel tinha esticado bastante ali na terça-feira e hoje teremos um dia mais negativo na bolsa, né? Acho que com medo aí de uma segunda onda, né, da, da pandemia do coronavírus. Então o índice futuro aqui está caindo. 064 está caindo aqui muito em linha com o futuro do S&P, bolsa dos Estados Unidos, né? Acho que essa é a grande bússola aí do mercado. Perdão, desculpem. 083 é a queda aqui do S&P 500 e o nosso Ibovespa caindo 0,6%. Hoje temos aqui a alta do dólar. Então o dólar aqui subindo 2,6%. Então o futuro para julho. Então né parece que realmente ali um pouco abaixo dos cinco reais foi o piso aí para o dólar. Já ainda falando em siderurgia, para os Minas e para e CSN, não é tão importante assim essa notícia. Né? Elas produzem mais aço plano... Né, e a CSN tem minério de ferro. né? Então, a CSN, acho que ela responde muito mais ao minério de ferro do que ao preço do aço. Apesar que a CSN né, é, anunciou né, um, um, um aumento de preço, né, aumento de 10,5% no preço dos aços planos, né, que são usados principalmente na indústria automotiva. Tá? Então, é, é uma notícia positiva essa, né? O aumento de preço aí de aço, que é só vendido no mercado local, mas ele é muito dolarizado, né? E muito aí tem, tem a ver também com os preços internacionais de aço. Quem, né, quase tudo, né, quem domina e quem põe preço é a China. Uh, e a outra notícia setorial é sobre o setor de drogarias, né? Então o Raia Drogazil ontem informou. Né, que, que as vendas estão abaixo do normal. Né? Então, houve um pico de venda em farmácia e drogaria no mês de março, a galera correndo lá para fazer estoque. Né? Então, o Eugênio de Zagotes, que é o diretor de planejamento corporativo e GRI né, da Raia falou sobre isso. Né? Então, a gente tinha visto segunda-feira os dados de varejo saindo fracos. Né? Então, segundo o IBGE, Na categoria ativos farmacêuticos, as vendas caíram 17% em abril em relação a março. A gente viu esse dado ruim também no chamado indicador da Cielo. Ela reporta um boletim exclusivo sobre o impacto do coronavírus. Então, desde o final de fevereiro, desde o início de março, o setor de drogarias apresenta queda de 3,5% no período. Então, houve um pico de consumo ali no final de março. Um vale abril e maio, né? Então, no acumulado, a gente tá falando aí de 3,5% de queda. Então, hoje, deveremos ter aí, impacto negativo no preço das ações da Raia Brasil, né? Que tá abriu aqui caindo 0,7% e da Panvel, né? Que é uma mais small cap, né? Que eu acho que não negocia tão ligado assim aos índices. A Panvel está subindo aqui 0,7%. Né, então, uh, ainda falando então, dessa notícia das drogarias, né, outra notícia aí positiva que mitiga um pouco essa queda das vendas no mês de abril né, é o fim do reajuste. Né? Então, uh, no, em, em abril foi adiado né, o reajuste aí dos medicamentos. Né? Então, abril e maio ficou congelado o preço em junho né, uma, uma média aí de aumento de 4%. Tá? Então, o, o diretor aí da Droga Raia confirmou né, esse reajuste de preço. Tá? Então, é, é um setor né, que sofre menos, mas que não passa imune ao coronavírus. Né? Acho que todas as empresas praticamente aí afetadas por essa pandemia. Né? Então, acho que esse, esse, essas são... As notícias de hoje, a gente tem pouca pouca notícia, né? Chamou atenção também ontem, a vivo, né? A Telefônica Brasil anunciando mais um JCP, né? Mais um juros sobre capital próprio. Então, são 900 milhões de reais, né? Dá um valor bruto aí de 50 centavos por ação ordinária e 54 centavos por ação preferencial. Esses valores são brutos, obviamente, né? O JCP tem R de 15%. Data de corte vai ser dia 30 de junho. Não está definida ainda a data de pagamento, mas é um retorno em dividendos, né? JCP, de 0,9%. Nos últimos 12 meses, a Vivo pagou 5,6% de dividendos. É claro que aí tem uma questão de prazo, né? ela anuncia e às vezes demora para pagar, mas os JCPs que ela anunciou ano passado, ela anunciou recentemente que vai pagar aí no mês de agosto. Então, o espanhol lá, o dono da da Vivo aqui, tem muita dívida. Ele paga bastante dividendo. É claro que aí a empresa preserva a caixa. Tem a questão aí da Oi né? e o leilão do 5G. Mas a Vivo continua aí né? uma cash cow, uma vaca leiteira, literalmente. Então, vamos lá aqui para as perguntas. A Maurício sempre... Acorda cedo aí, coloca aí as primeiras perguntas aqui do do Monicol, né? Ele elogia aqui o nosso podcast da Minerva. A gente fez uma entrevista com no Fora da Caixa com o Edson Tichli, o CFO da Minerva. Ele explicou muito bem a política de hedge da Minerva na Suzano. O pessoal ainda tem um pouco de dúvida, tá? Então a Maurícia eu fiz um vídeo no meu canal tá falando sobre isso. Então, além do mata-mata que eu fiz entre Claim e Suzano. Eu fiz um vídeo só sobre o hedge aí né, da Suzano. Então eu vou colocar o link aqui para vocês. O né, vídeo lá no meu canal do YouTube, né? Gratuito. Então você pode uh, acompanhar. Tá? Então, uh, basicamente a Suzano ela, ela, ela deixa. Ela fez um hedge no passado, né? Então ela vendeu o dólar futuro. Né? Então ela não pegou essa alta. Né? e ela tem uma, uma política também de transformar 100% da dívida dela em dólar. Né? Então, no primeiro tri, com a alta do câmbio, houve uma, uma perda é, cambial. Estou né? colocando o vídeo aqui para você, Mauri, do meu canal do YouTube. Além do mata-mata, eu fiz esse analisando o resultado aí de Suzano e das exportadoras. Então, né, como que vale o dólar ponta, né, como a gente fala, então tem que comparar o dólar de agora com o fechamento de março. Então, eu não estou com o número aqui, mas deve estar tá caindo aí o dólar né, nesse período de final de março até agora. Né, e aí você vai ter, então, um ganho agora no segundo trimestre. né? Então, reverte parte do prejuízo. É claro que é um prejuízo contábil, né? Não é impacto um caixa, mas é interessante aí eu vi o CFO da Minerva porque ele é contra o chamado hedge natural, né? Então se uma companhia tem receitas, né, em dólar, é... estaria protegido, né? E eu, o pessoal lá da Minerva é contra. Então a petax aqui, né, que é a dólar médio aqui do Banco Central, quando a gente pega lá a ponta de 31 de março, o dólar agora está praticamente igual, está subindo 1%. Né? Então, uh, que do, nesse período o dólar chegou a subir demais, né? O dólar chegou a bater a Petax 594 no dia 14 de maio, saiu de 5,20 em 31 de março. Ontem fechou a 5,25. Né? Então a Suzano teria um ganho aí para reverter essa perda se o dólar. Ponta, né o dólar do fechamento de 30 de junho ficar abaixo do fechamento de 31 de março tá caindo né Por enquanto está no 0 a 0 tá então é, do jeito que está por enquanto ela não vai reverter essa perda cambial é, no trimestre mas se beneficia do dólar médio do período mais, mais alto né então a companhia ela reconhece né o aumento na dívida todos de uma vez, e a receita é no mês a mês. O Edson aqui pergunta qual o melhor lugar para deixar a reserva de emergência. né? Esse do BTG, né, o Wallace também pergunta. Então, assim, hoje em dia, agora a reserva de emergência tem que deixar num fundo que tem taxa muito baixa ou até zero né, de administração, né, tem que ter liquidez de zero. né? E aí que eu falei, você tem que mencionar, né, dimensionar bem o tamanho da sua reserva de emergência. Né? Então, se você quiser ter, por exemplo, um ano né, de, de, de receita, né, um ano de salário, talvez esse valor seja muito grande para ficar parado. Né? No curto prazo, você não precisa dele todo. Então, daria para pôr, por exemplo, num fundo de juro real, né, de MAB, ou num, juros de, ou num fundo de pré. É claro que aí você vai ter um risco um pouco né, no dia a dia, se o juro sobe ou desce. Né, mas você vê que em 12 meses, né, essas taxas estão indo bem, né? Então, eu olhando aqui as aplicações financeiras em 12 meses, né? Falando o placar aqui, eu vou depois escrever uma coluna sobre isso. Então, em 12 meses, o ouro é o campeão, 73 por cento. Depois vem o IVVB 11 em segundo lugar, com 47 a Petax 36 por cento. O pré, né, que poderia ser aí um lugar para você deixar. Parte da reserva de emergência 10,5% em 12 meses. Depois veio o IFIX com 8,40%. Depois temos aí muito próximos o IMAB, o SP 500 e o índice Small, né? O CDI, como eu falei, perto de 5%. E aí temos na né, inflação quase 2%, o IboVespa caindo 4%. Né? Então você vê que em 12 meses, né? O juro real que é o IPCA mais 7%. O pré, 10%. O pré está indo melhor, porque a inflação, mês a mês, está vindo cada vez mais baixa. Né? Então, quando a inflação cai, né, ativos aí até lá desinflação vão pior. No pré, né cair a inflação e cair os juros é música para ouvidos. Então, o melhor lugar para a reserva de emergência mesmo, aquela que você vai pagar a sua conta do cartão, o dinheiro da liquidez ali, que pode ser talvez dois a três meses aí de custos ou de salário, Fundo DI mesmo, então na XP tem lá o, o Trend no BTG, também tem o, o Selic simples, então é tudo que emule, né? Que, que, que emite, né? Vamos chamar assim o Tesouro Selic, né? O Tesouro Selic eu não gosto como reserva de liquidez porque ele é D mais um e ele tem a taxa lá da B3, né? Então é, não acho tão eficiente assim. Mas também parte desse dinheiro você pode deixar lá. Eu não gosto também muito do tesouro, que às vezes ele suspende a negociação, né? Então, esse ano a gente teve vários dias aí, por conta da pandemia, com negociações fechadas, né? Suspensas no tesouro. Parece que agora né, vai suspender só a inflação e pré-selic não vai. Mas reserva de liquidez, para mim, é, é fundo DI, ou na corretora que você opera ações, ou no fundo DI, ou até no CDB de banco, né, pessoal? Então hoje um CDB de banco está valendo mais a pena que um fundo DI, né? porque o CDB de banco não tem taxa, né? uma LCA, eu mesmo apliquei ontem lá no Banco do Brasil, onde eu tenho conta, né? então apliquei a 90% do CDI limpo de imposto de renda. né? Então, esse está melhor do que o meu fundo DI, que está dando 80% do CDI com imposto de renda ainda. Então, acho que... Uh, fundo DI agora eu acho que esquece, né? eu acho que é ruim. Então, Edson, veja aí um CDB do banco que você tem a sua conta uh, ou esse fundo do BTG aí que é bem interessante que compra e replica o Tesouro Selic. Tá? Uh, o Fernando pergunta aqui se eu vejo algum motivo para a JBS não retornar à cotação de antes da pandemia. Uh, é, a JBS ela ficou um pouco atrasada, né? Eu acho que basicamente por dois motivos, né? Primeiro a gente teve essa notícia negativa né, da Pilgrim, né? Que é que é a que é a empresa que ela controla lá nos Estados Unidos, né? Então escândalo aí dos executivos da Pilgrim, né? Que estavam fazendo preço, fazendo cartel, fazendo conluio, né? Isso isso foi um pouco ruim. Né? E outra coisa negativa é o fechamento de alguns frigoríficos lá nos Estados Unidos. né? Então, ao contrário aqui da Minerva, né? que que o Edson Chicli comentou lá no podcast Fora da Caixa, né? eles só reduziram um pouco a capacidade de abate, porque tem que ter menos funcionário, mais espaçamento, mas todas as plantas estão operando né? normalmente, não tem nenhuma planta fechada, né? Ela está com uma capacidade um pouco menor. E lá nos Estados Unidos está com mais problema, né? Chegou lá no interior, né? Chegou na zona rural aí dos Estados Unidos. Então a JBS eu acho que está mais atrasada por conta disso, né? Então, é... assim, não faz sentido na minha opinião, né? Então, vamos pegar aqui JBS desde o final de maio, de março, né? Então. JBS desde o final de março. Tô pegando aqui o desempenho acumulado tudo depende aí do período que você está pegando, né? Então o JBS é, ela sobe 12% né? desde o final de março. Então ela ficou para trás, sim, do Ibovespa e das outras empresas, né? Principalmente de Marfrig e Minerva, né? Que eu acho que, que andaram mais, né? Então o Ibovespa sobe. 30% desde o final de março, até mais, né? Se a gente pegar ali o fundo do poço, ali do dia 23, já a JBS ficou um pouco para trás. Eu acho que é para essas questões operacionais e essa questão de imagem ali, que não é direto né, na, na JBS, mas é da sua controlada, a Pilgrims que produz frango lá nos Estados Unidos. Adilson, eu acho improvável a SELIC zerar. Ah, então, nem né, isso daí acontece em países desenvolvidos de primeiro mundo, né? Então, em mercados emergentes, acho muito difícil de zerar e ficar negativo. Então, tem muita gente já falando sobre isso, né? Qual seria aí o limite né, para a nossa taxa de juros chegar? Eu acho que está perto. Né? É, eu vi aí já alguns economistas de assets de banco colocando se ali que é um e né, Então, caindo ainda mais 0,75. Eu acho que fica né, alguma coisa entre 1,5 e e 2. Acho que é onde vai ficar a nossa Selic. aí Eu acho que não cai abaixo de 1,5. Teria que realmente a economia está muito ruim. né, E e na medida, claro, que a inflação ficar muito ancorada, né, porque a inflação desse ano está muito abaixo da meta. né, A nossa meta esse ano é 4% 4%, com 2% para ma- baixo ou para cima, né? Então, entre 2% e 6%, a gente está com 1,88% na né? inflação IPCA aí até maio, né? Então, com a inflação muito baixa, abre espaço aí para queda de Selic, mas zero e negativo acho bem improvável, tá? Uh... Obrigado aqui pelos elogios da Marta, ela assina aqui Melhores Ações, Carta do Estrategista e Dividendos, né? Assinou ali o tríplice da bolsa obrigado aí pelos elogios o a gente está pensando sim em fazer mais vídeos aí como o Rafael fez tá então antes né se você olhar aí na série melhores ações e dividendos se você olhar relatórios antigos todos os relatórios antes tinham vídeos né eu também faço alguns vídeos no canal do YouTube a gente tem live né para os assinantes então melhores ações tem lá uma live dividendos a gente deve fazer aí em breve é, uma live exclusiva aí para assinantes tá Mário? É, o Emiliano aqui pergunta é, com as novas notícias e o preço quase mínimo da ação vamos escolher a Cielo na carteira de ações olha Cielo eu tô fora tá então é, não gosto desse setor né o um setor que aumentou demais a concorrência né a concorrência absurda então com open banking, né, com a mudança na regulação ficou, né, ruim para Cielo, né? Então mesmo mesmo com a queda, não gosto aí das ações da Cielo, tá? Acho que tem outras ações mais interessantes aí na carteira. Então Cielo não estou olhando. É claro que a gente olhou a notícia do WhatsApp, que potencialmente é positiva, mas muito esquisito que o Bradesco não aderiu à transação, né? O Bradesco é um dos acionistas da Cielo. Eu ouvi aí na rádio Peão que é uma o Bradesco ficou de fora por uma certa arrogância do pessoal do Facebook, enfim, ah, Cielo então eu estou não estou não não está no radar, tá? Não é candidata. Tem outras ações aí melhores, mais interessantes para colocar na carteira. É, William para pagamento de ele pergunta se para pagamento de dividendos é melhor comprar ações de banco, ele dá o um exemplo de BB ou Itaú ou um ETF como o DIVO. é melhor, né, para a pessoa física você comprar uma ação que distribui dividendo, porque aí você vai ter isenção de imposto de renda, né? No DIVO você não tem, ao contrário de alguns ETFs aí nos Estados Unidos, né, que tem distribuição de dividendo, no DIVO não tem, né? Então, o DIVO, é, o ideal mesmo é você comprar né? Banco do Brasil, uma ação boa, Itaúsa, né? são as, que, as duas que eu gosto mais aí, de dividendos né? então, no setor de bancos. Então, é melhor comprar ação do que o Divo, porque aí você recebe o dividendo limpo de imposto de renda, você reinveste o dividendo na ação. Uh... O, ele, o, o Lucas aqui pergunta, juros baixos podem ajudar na venda de carros e construção civil? Olha, em situações normais, sim. Né, mas agora, como a gente está com o nível de confiança baixo, né, as pessoas não estão fazendo planos de de viajar, de gastar mais, de trocar de carro e até mesmo de trocar de apartamentos. né? Então, né, por isso, até que no setor de construção civil, as empresas de baixa renda, né, as vendas estão indo melhor do que a de média e alta renda. né? Então, estão todos os planos né, da vida de todo mundo meio paralisados, né? Então, aquele apartamento que você estava pensando em trocar se adiou, carro também, né? Então, os dados aí de venda de veículo, né? Produção foram muito ruins, tá? Então, é, eu acho que essa correlação de juro baixo ela é mais forte com construção civil, né? Porque aí está falando de emprego, confiança do consumidor e renda, né? Já para veículo, não acho que seja tanto juro baixo, né? Porque o financiamento de veículo não tem um. custo baixo, né? É, caro, é relativamente caro ainda, né? Você paga 1% ao mês, né, para ou um pouco menos aí para financiar o um veículo. Então ainda é caro, né? Na construção civil, a Caixa, né, principalmente bem reduzido, aí, reduzindo os custos de financiamento. Então acho que essa correlação juro baixo, é muito mais positiva para o setor de construção civil. Mas enquanto tiver um lockdown, ainda fica tudo meio paralisado. Uh, o Guilherme que pergunta se a possível privatização do Porto Santos é positiva para Santos e Brasil. Sim, né? Acho que uh, o setor de portos é um dos mais atrasados, vamos chamar assim, né, na infraestrutura do Brasil. Né? Acho que aeroportos deu uma boa melhorada, né? Com as concessões, né? É, o, de, o de aeroportos e rodovias, né? Algumas rodovias aí excelentes, né? E Porto ficou para trás, né? Então, eu acho que sim é positivo, mas não acho que isso seja aí o, o principal catalisador ou o principal vento em popa aí da Santos Brasil. Né? Acho que para Santos Brasil, a gente está falando de importação. Né? Acho que o é, comportamento da importação é extremamente importante. Então, as ações aqui da Santos Brasil subindo aí 0,9. Como eu havia falado, Raia né? Brasil abriu caindo aqui 1,26. A Panvel está caindo 0,12 e as ações... Né, da Gerdal aqui, uh, caindo 0,75, o nosso índice à vista aqui, caindo 0,24. Então, uh, deu, uma, né, deu uma melhorada aqui o índice, então está descolando um pouco dos Estados Unidos. Né? O índice à vista caindo 0,24, o nosso Ibovespa Futuro caindo 0,10, e a gente tem S&P 500 Futuro caindo 0,7. Né? Então, no relativo aqui, Brasil indo bem, quem está puxando bem hoje aqui, Itaú subindo 1% e a Ambev né, subindo 0,4%. Então, essas são as notícias. Acho que eu respondi aqui todas as perguntas. Ah, o JS aqui pergunta, com um grande leque de small caps muito descontadas, apesar da maior volatilidade, qual o sentido de investir em small? Olha, é uma diversificação. tá? Então, o, o índice small, o SML... Né, o Small 11, não tem só ações Small, né? por exemplo, tem a Via Varejo, né? então, eu sou sempre a favor aí de maior diversificação, né? então, não dá para fazer, né Ibovespa que tem acho, quase 70 empresas, um né? pouco menos disso, você até, se você tiver bastante dinheiro e tempo, você consegue aí você mesmo replicar, né? já Small Caps, a gente está falando aí de mais de 300 empresas, né? porque eu tenho uma definição aqui que é, se não está no Ibovespa, é de certa forma uma Small Cap, né? Então, ou colocando de outra forma, um papel que está no Ibovespa já não é mais Small Cap, né? Já entrou na primeira divisão. Então, Small Cap é todo mundo, né? Fora o Ibovespa. Então, eu acho interessante sim investir em small, vai depender muito do perfil do investidor, né? Eu acho que talvez um investidor que tenha um perfil né, com a versão maior a risco. Que não esteja tão familiarizado, né, ele mesmo comprar as ações, então, é, fazer carteira. Então, é, inclusive no nosso, é, nosso produto Total Return, né? o portfólio Total Return, a gente tem um perfil conservador, um perfil moderado e um perfil agressivo. Então, no conservador, a gente recomenda apenas ETFs. Né? Então, dado o perfil do cliente, não tem tanta familiaridade tem menos exposição a ações, né? Apenas 10% a gente divide aí entre o small, o IVVB11 e o Bova, né? Então, essa é a nossa carteira do portfólio Total Return. Então, é isso, pessoal. O relatório aqui da série As Melhores Ações acabou de ir, então, como é uma recomendação aberta, eu posso falar. Então, hoje aí damos uma atualizada em Petrobras, tá? Então, é. Colocando aí dados né, do resultado do primeiro TRI, preço de petróleo, então aí um relatório bem interessante aí, bem completo sobre a Petrobras. Então, né? Quem não é ainda assinante da série as melhores ações, vamos falar com o Bruno aí, o Brunão está sempre atento aí, passando aí o WhatsApp para a galera. Quem quiser aí assinar né, a série As Melhores Ações, pode assinar também, igual a Marita, né? Que assinou aí o tríplice da Bolsa. Então, o tríplice, melhores ações e dividendos que eu assino, o carta do estrategista, o grande Rafael Bevilapa, por sinal, ontem deu uma entrevista na TV Gazeta ao vivo sobre a queda da taxa Selic. né? Então, o Rafa, nosso estrategista-chefe, estiver assistindo aí, Rafa, sempre aquele abraço. Então, pessoal, é isso. Gostaria de agradecer, então, a presença de todos e desejar excelentes negócios até amanhã. Um abraço. Tchau, tchau.